0: il posto ci saremo tosto
1: Momus il caffè dell'opera
2: Buongiorno, 11 e 18 minuti, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, inizia il programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, oggi è la regia Lucia Rosei, responsabilità tecnica Paola Brai, buongiorno, buon anno da tutti noi e da Sandro eh, Cappelletto al microfono. Dunque inizia un anno nuovo di eh, Momus, abbiamo fatto questa riflessione con Lucia Rosei e Laura Zanacchi, ma in verità come in questi anni l'opera che eh, salvo smentite ma direi molto difficili è qualcosa che è nata è stata inventata, creata, messa a punto prodotta in Italia tra fine Cinquecento e inizio Seicento bene, al V secolo 6, 7, 8, 9, 2000, al V secolo di vita, l'opera continua ad espandersi, non soltanto per la grande quantità di teatri e di pubblico ormai è un dato storicizzato nei paesi asiatici, dalla Corea al Giappone, a Singapore, Hong Kong la Cina naturalmente, non soltanto per le le grandi produzioni di tutta l'Europa, di tutta l'America, di alcuni paesi africani nella fascia nordafricana e in Sudafrica, dell'Australia, della Nuova Zelanda, basti pensare alla splendida casa dell'opera di Sidney, ma recentemente un grande sviluppo c'è stato nei paesi del Golfo e per varietà, qualità delle stagioni, per eh, progetti a lungo periodo dal punto di vista rappresentativo, artistico, ma anche dell'educazione e della formazione musicale, senz'altro in questi ultimi anni si distingue il teatro reale dell'opera di Muscat, la capitale dell'Oman. Ricordo che le prime notizie giunsero sui giornali italiani quando eh, Claudio Abbado eh, parlò di questo teatro, avviò con la sua ex orchestra Mozart un progetto a lunga scadenza che poi purtroppo (coughs) la scompare di Abbado rese più difficile, ma le cose sono andate avanti. Allora noi abbiamo deciso di iniziare la nostra prima puntata, poi faremo un altro viaggio, un altro lunghissimo e affascinante viaggio in compagnia di un piccolo e bel libro appena uscito dedicato a Stravinsky, di fare il primo viaggio proprio a Muscat, dove abbiamo trovato chi? Allora, rinnovando una tradizione secolare di emigrazione dei musicisti, dei cantanti, degli impresari, degli addetti, dei tecnici, degli scenografi, dei costumisti italiani, il direttore generale, il direttore artistico del Royal Opera House di Muscat, del Teatro Reale dell'Opera di Muscat, è un italiano, è Umberto Fanni e lo abbiamo raggiunto telefonicamente, è lì in questi giorni perché la stagione è in pieno svolgimento, proprio questa sera c'è un concerto e naturalmente la prima domanda, che gli abbiamo rivolto è di farci una radiografia del teatro, la sua attività, i suoi dipendenti, quanto dura la stagione, quanti titoli sono in programmazione.
3: Buongiorno Sandro, grazie mille innanzitutto e un saluto ai radioascoltatori di Mobus. Eh, sì, la Royal Opera House Muscat è una, una, una sorta di miracolo, un teatro nuovo perché è un bambino, ha quasi, quest'anno giungiamo al settimo anno di vita. E ha una programmazione classificata come un Performing Arts Center, eh, ciò significa che ospitiamo compagnie e artisti da tutto il mondo, diciamo, impostando una programmazione che va a coprire molti generi musicali, a partire da, ovviamente dal principale operistico e la musica araba, poi abbiamo balletto, eh, jazz, world music, musical una fortissima attività dedicata all'educational e quindi insomma un programma molto nutrito, un programma che si dipana generalmente su una stagione che va dai primi di settembre fino alla fine di maggio secondo ovviamente della partenza poi del del Ramadan con una serie di eh, titoli dedicati all'opera in media ogni stagione abbiamo 6-7 titoli di opera e che rappresenta, come ho detto prima, il, il core della, della, della produzione.
2: Ecco, in questo teatro lei ci ha presentato molto bene, è un sì. performing arts center, cioè si fanno varie sì. attività, vari spettacoli. Sì. C'è un, ci sono dei dipendenti fissi? Ci sono, sì. C'è, c'è qualcosa di stabile?
3: Sì, sì, no, certo. Allora, noi abbiamo una, un organico di personale che lavora in teatro di 237 persone. Oh
2: quindi
3: sono numeri eh, importanti sì, sono il 74% questo è un dato molto interessante sono tutti omaniti eh, tenga presente tra l'altro che eh, l'età media dei, del, del paese è molto molto bassa, siamo sui 34-35 anni, quindi abbiamo tantissimi impiegati molto giovani e la grande impresa, la cosa più bella al di là di fare programmazione e tutto il resto eh, con i grandi artisti e compagnie del mondo è quella di fare un un so, lavoro di training quotidiano con queste persone ecco. che imparano un nuovo lavoro e questa è veramente la, una, una cosa straordinaria. Poi ci sono i grandi talenti come in tutte le strutture del mondo, quelli che magari, a cui piace lavorare di meno, ma ci sono persone che hanno veramente dei, dei presupposti molto positivi per imparare questo mestiere.
4: Che perimbe, ma zord, sile gole, non le zord, boh boh del la baranga, sile gole, non le zord, boh boh del la baranga. Sahishire, hodò, cardamada, boh no giord, maro, pisce, hodò, boh مراد پیش خدا کند یا کبریم بمزاد محمد جان سن گل دال سال و ما دل جان گر یک کنی زار زار آهی های, های دلبر جان گر <متصفح>
2: come avviene il bilanciamento tra opere della tradizione nostra, occidentale il repertorio occidentale e invece il repertorio tradizionale umanità certo. e, e, e del golfo e arabo per estensione
3: la allora diciamo, la parte della musica araba che poi comprende concerti con grandi star eh, balletti o dei progetti partiti, chiamiamoli degli show tra virgolette, eh, rappresenta una media di quasi un terzo della programmazione eh, le faccio un esempio, una stagione quella, la stagione corrente quella che stiamo organizzando cioè sviluppando eh, comprende eh, 42 eventi di diverso tipo con circa un centinaio di aperture di Sipario e su questi 42 eventi un terzo è di programmazione araba, poi come ho detto un'altra parte è molto grossa e dedicata, è principale dedicata all'opera che qui è amatissima e la base del, del, del lavoro
2: che facciamo. Ecco, lei ha accennato anche a un'attività educational, cioè rivolta sì. alla formazione anche dei, dei, dei ragazzi, eccetera. come
3: si svolge? ma attraverso una serie di, di attività che eh, stanno sempre mh, più eh, sviluppandosi e sono legate principalmente ovviamente al coinvolgimento delle, delle scuole eh, arabe, eh, omanite in questo caso, eh, sia private che pubbliche e, e anche naturalmente anche quelle per gli espatriati. E in questo senso da, sin da, dall'inizio dell'origine è stata attivata una... Una serie di, sono state attivate una serie di attività legate al coinvolgimento delle scuole attraverso delle open house, eh, degli incontri, ma negli ultimi anni, in particolar modo in questi ultimi due anni, c'è stata un'accelerazione molto potente eh, nel momento stesso in cui il nostro Dipartimento di, di, di Educational ha accelerato e sviluppato dei progetti legati ai bambini, quindi eh, con opere in forma ridotta e interattiva in cui ovviamente abbiamo invitato eh, gli insegnanti a fare un programma di training, un lavoro molto interessante che ci ha portato a dei numeri eccezionali di partecipazione ed è meraviglioso possiamo vedere il teatro con, con, praticamente in bianco perché come è noto, bianco e nero perché sono i, i maschi, maschietti, adesso sono la disdasha bianca e le, le femminucce
2: quella nera. C'è un budget significativo per il teatro e, e, e c'è, diciamo da questo punto di vista, eh, siete tranquilli, c'è un'attenzione agli incassi oppure è considerato un investimento a lungo termine?
3: Allora, diciamo che il, il, diciamo il settore educational per questo paese, per la visione che eh, Sua Maestà il Sultano ha voluto, eh, sin la nascita di questo paese, eh, una delle sue visioni principali è quella comunque di fornire la possibilità alla propria popolazione di conoscere eh, che cosa accade al di là della propria terra. Quindi, l'unico modo e il modo che ha trovato è quello di costruire, innanzitutto, un teatro meraviglioso e l'altra cosa appunto è di eh, riempirlo di contenuti dal punto di vista musicale, perché la musica è l'unico eh, mezzo di comunicazione che ci può mettere in contatto con le culture di tutto il mondo eh, senza limiti e senza preclusioni. Tra l'altro si eh, confermerà anche con l'inaugurazione mi auguro attorno ai primi mesi del 2019, di un nuovo teatro mm. che non chiamerei teatro ma un cultural center in cui ci saranno programmi di educational, di formazione del personale, ci saranno delle esposizioni eh, diciamo, temporanee, di, di, delle mostre, de, una libreria interattiva internazionale, stiamo lavorando molto su questo.
2: sono degli argomenti, diciamo, non graditi o addirittura eh, proibiti, o lei è, è libero nella sua programmazione artistica?
1: Penso eh, al, no, me, al no, melodramma,
2: ad esempio, ci sono dei titoli che non possono sì. essere rappresentati. Non so, Tosca, Lei che uccide eh, Scarpia. Sì, esatto.
3: Ma guardi, ci sono in generale ci sono dei, 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 due o tre eh, indicazioni che sono ovviamente collegate. Con, con l'impostazione, con. La religione di questo paese sono eh, ovviamente la messa in scena di opere in cui eh, è presentato l'alcol o situazioni di, eh, sessuali, di sesso, o anche religiosi, ma di qualsiasi religione, indipendentemente di qualsiasi religione, questa evidentemente ci limita, ma non tanto, perché ripeto, eh, giustamente lei ha citato Tosca, beh, beh, detto, in Tosca se c'è se un po' tutto politica, quello che ha detto, diciamo, c'è il sesso, c'è per l'alcol
2: e c'è, c'è, c'è anche la madre. fede, eh,
3: sì, esatto. <ride> eh, sì, però è stata messa in scena traviata, insomma, abbiamo messo in Algeri, c'è comunque una intelligenza, un'apertura perché dobbiamo ricordare che il popolo vanita è un popolo straordinario per il senso della civiltà e dell'ospitalità. Eh, qui a Mascat eh, ci sono delle chiese cristiane, si celebra la, la, la religione cristiana. Il sultano addirittura ha finanziato e ha fornito il terreno per per queste chiese ha finanziato la costruzione di un organo, quindi c'è comunque un'attenzione e un senso di civiltà e di rispetto nei che
2: si, che si percepisce. Un'ultima domanda Umberto Fanni, sì. io sono stato sì. qualche anno fa a, a degli spettacoli a dei concerti sinfonici, a degli spettacoli d'opera ad Abu Dhabi e anche in Kuwait ho visto che il pubblico eh, sì. è un pubblico fondamentalmente diciamo in maggioranza occidentale cioè di sì. eh, personale d'ambasciata Tecnici, ingegneri che lavorano nelle situazioni
3: certo, petrolifere. Eh, eh, in... Lei mi
2: ha parlato di questo pubblico di bambini invece eh, umaniti, e per quanto riguarda il pubblico adulto?
3: Per il pubblico adulto c'è un dato molto positivo che eh, si sta sviluppando in questi ultimi anni: per il genere operistico abbiamo praticamente il 21% di partecipazione del mondo arabo. Questo cosa significa? componente maggioranza è omanita, ma molti che vengono dai paesi del Golfo, quindi dal Kuwait, al Bahrain, dall'Arabia dalla Saudita e dalle, dai vicini Emirati Arabi. Dall'altro punto di vista, ovviamente, come ha detto giustamente, c'è un pubblico internazionale che. Ehm, espatriato e che vive qui a Muscat, ma abbiamo anche moltissimo turismo e molte persone che vengono addirittura dall'estero per venire qui a spettacoli, perché tra l'altro ci sono anche dei prezzi molto accessibili e quindi alcuni vengono qua per vedere grandissime opere, grandissimi titoli, eh, piuttosto che vederli magari in Europa.
2: L'orchestra è stabile o invitate?
3: Siamo in fase di trasformazione e sto avviando questo processo già dall'anno scorso di, di, sul processo di teatro di produzione che è il destino e la naturale evoluzione di, eh, di questo teatro e quindi è chiaro che non c'è l'orchestra e quindi le orchestre sono da fuori, c'è un'orchestra che è la Royal Oman Symphony Orchestra che è un'orchestra personale eh, del Sultano con la quale collaboriamo per alcuni progetti particolari anche di musica occidentale l'abbiamo fatta dirigere Plaza prossimo domingo è stato un progetto con Yo-Yo Ma e tanti altri grandi artisti
2: Allora, che cosa abbiamo ascoltato durante questa intervista a Umberto Fanni, direttore generale e direttore artistico del Teatro Reale dell'Opera di Muscat in Oman? Abbiamo ascoltato prima un momento di cantato da Sami Youssouf, che è uno dei grandi cantanti dell'area, che proprio questa sera ha un recital in quel teatro. Poi un momento da Traviata, perché Traviata è nella programmazione della nuova stagione di questo teatro, con Lama Alfredo, interpretato da Desire Rancatore. E infine Io ma con la sua Silk Road Orchestra, l'orchestra della Via della Seta, perché anche lui figura nel cartellone di questo teatro. Bene, eh, la musica nel segno del dialogo, delle culture, delle diverse civiltà musicali, dell'accoglienza, dell'ascolto, della conoscenza, ci sembrava un, un messaggio significativo quello che arriva dal teatro di Muscatto. Avevamo detto all'inizio che oggi è una puntata in viaggio. Il secondo viaggio è un viaggio che comincia il 18 gennaio del 1962 alla Casa Bianca, a Washington, e finirà, attraverserà la Russia, andrà in Russia, passerà in Italia, attraverso Venezia, Roma, Palermo. È In viaggio con Stravinsky, un libro di poche però accuratissime pagine una sessantina di pagine scritto da Dario Riveri Dario Riveri insegna storia della musica moderna e contemporanea all'università di Palermo è stato a lungo direttore artistico degli ehm, amici della musica di Palermo ha un'attività pubblicistica di tutto rilievo e voglio ricordare tra le sue numerose pubblicazioni Hitler regala una città agli ebrei musica e cultura nel ghetto di Teresina è stato uno dei più tragici equivoci e inganni cui molti abboccarono degli anni terribili delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei. Questo libro è un anno, un anno, 62-63. Comincia così, il 18 gennaio Igor Stravinsky è invitato con la moglie Robert Kraft, Robert Kraft era un intimo amico della coppia Stravinsky, nonché musicista, anche lui e l'uomo che ha raccolto poi le memorie di Stravinsky è invitato con la moglie Robert Craff alla Casa Bianca è una serata gelida, il prato è ricoperto di neve leggera e il ghiaccio fa somigliare gli alberi a candelabri di cristallo un attimo prima che la limousine si fermi davanti all'ingresso John e Jacqueline Kennedy appaiono sulla soglia circondati da fotografi che spingono, gridano ehi Jackie guarda qua e si rotolano per terra come i paparazzi della dolce vita chi può immaginare che poco tempo dopo John Fitzgerald Kennedy morirà assassinato a Dallas.
0: and praise
2: il baritono John Shelley Queer ha interpretato Elegy for JFK Elegya per John Fitzgerald Kennedy per baritono e tre clarinetti che Igor Stravinsky compone su piccoli haiku la forma poetica giapponese di tre versi ciascuno, quattro haiku di eh, Oden, il poeta che aveva scritto eh, per lui il libretto La carriera di un libertino quando muore un uomo giusto lamento e lode, dolore e gioia sono tutt'uno perché allora? Perché in quel luogo? «Perché dunque invochiamo Egli è morto? I cieli sono silenziosi, quel che Egli era, Egli era. Quel che è destinato ad essere dipende da noi. Ricordando la Sua morte...» sarà il modo in cui vivremo a decidere il suo significato versi bellissimi di Oden e un, un brevissimo, nemmeno due minuti eh, lavoro di eh, Stravinsky scritto diremo proprio a caldo per l'emozione immensa che sconvolse il mondo in quell'occasione e noi siamo collegati con Dario Oliveri autore di questo libro che viene pubblicato dall'editore Novecento, che si avvale anche di una prefazione di Marcello Panni, molto affettuosa, molto in prima persona perché Marcello Panni ha, a, a lungo era un ragazzino con Frequentato Igor Stravinsky, buongiorno Oliveri, buongiorno. buongiorno, grazie di essere con noi, allora un anno, cosa sta succedendo? Sento mo... ah, una, linea, una linea molto disturbata, ah, eh... Eh, spero non troppo, adesso vediamo, se se la situazione degenera questa è una buona idea parli un po' più forte il, allora l'idea di questo libro che mi ha ehm, mol, molto colpito è di raccontare in fondo un anno della vita di Stravinsky 62-63 si parte con questo ricevimento in occasione degli 80 anni di Stravinsky niente un po' di meno che la Casa Bianca e con i coniugi Kennedy che li accolgono in una serata gelida piena di neve fredda davanti all'ingresso della loro eh, residenza e poi il viaggio finisce in Russia e, eh, passando attraverso prima e dopo l'Italia. Che cosa l'ha spinta a scegliere questo anno della vita di Stravinsky?
5: È un anno secondo me importante, ma al tempo stesso stranamente poco indagato della vita di questo grande compositore, che tra l'altro, come sappiamo, ha una vita lunghissima. È in senso generale l'idea di raccontare un po' qualcosa di... Igor Stravinsky, eh, mi è venuta riflettendo al fatto che lui lo racconta sempre, quando era bambino vide da lontano la figura di Tchaikovsky, che è l'ultimo dei grandi romantici, e poi invece, se ci pensiamo un attimo, nel 1969, che è l'anno di Lady B e l'anno del Festival di Woodstock, lui, quella stessa persona, è in California e eh, vede in televisione il primo uomo sulla luna
1: Eh e e quindi
5: in quest'arco di tempo che è un grande viaggio attraverso la modernità succedono alcune cose incredibili, Eh, la grande guerra, la fine degli imperi, la rivoluzione d'ottobre, l'avvento dei totalitarismi e Stravinsky è
2: sempre al centro di queste vicende. Stravinsky russo che con un importantissimo periodo europeo, parigino soprattutto e poi definitivamente americano, a parte il ecco. viaggio in cui lui, dopo tanti anni, con un'attesa spasmodica, perché una, è un grandissimo avvenimento, ritorna in Russia, anzi in Unione Sovietica. E c'è un altro racconto nel libro, eh, assieme a questo anno di Stravinsky, ed è il racconto, perché fu uno degli scontri tra due colossi del Novecento Stravinsky e Shostakovich che non si amano anzi eh, Stravinsky più volte prende le distanze da Shostakovich ma a un certo punto si incontrano e poi ci arriviamo e eh, Shostakovich dichiara a Stravinsky di amare in particolare la sua sinfonia di salmi ascoltiamo il primo movimento Exaudi, orazione mea audio orazione mea il primo dei tre pannelli in cui è organizzata la sinfonia dei salmi di Igor Stravinsky che qui abbiamo ascoltato nella versione rivista del 1948 con l'interpretazione dei Berliner Philharmoniker dirette da Simon Rattle e col coro della Radio di eh, Berlino. Stravinsky e Shostakovich Shostakovich dichiara a Stravinsky di amare la sinfonia dei salmi. I due si incontrano tardi, ma diciamo naturalmente nessuno ignora l'altro, voglio ricordare che siamo in diretta a Momus, stiamo parlando, presentando Un viaggio con Stravinsky, libro di Dario Oliveri per l'editore 900 e ricordare il numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335-5634-296. Nel 1935 Stravinsky ascolta a New York, lui ormai è un cittadino americano, la Lady Macbeth nel distretto di Minsk e l'opera a mio avviso magnifica di Shostakovich che valse al suo autore il più feroce attacco diretto a un artista che si ricordi da parte di un giornale che giornale il quotidiano del Partito Comunista Unione Sovietica Pravda, la verità, disse che questa musica era caos anziché musica Stravinsky di fronte a questa situazione dice che non è la Lady Macbeth di Shostakovich, non è la creazione di un musicista ma il prodotto della totale indifferenza per la musica nel paese dei Soviet e, eh, informato degli attacchi che la Pravda ferocemente rivolge a Shostakovich, Stravinsky afferma che la musica di Shostakovich e i soggetti delle sue composizioni furono giudicati con severità, forse non del tutto ingiustamente. Sbaglio, Dario Riveri, o qui Stravinsky si rivela un piccolo uomo.
5: Proprio così è il brano che lei ha citato, proviene dalla famosa lezione americana sulla musica russa che Stravinsky tenne eh, ad Harvard nell'anno accademico 39-40, secondo me quello che sfugge completamente a Stravinsky, che guarda a Shostakovich dal punto di vista della della cima del suo olimpo americano e che cosa implica per un compositore sovietico la parola severità esatto esatto.
1: lui
2: non riesce a immaginare
5: quanto possa
2: essere severa, definitiva questa severità, in quegli anni poi sono gli anni forse più violenti, no? delle grandi purghe, sì, sono delle... gli
5: anni del grande, terrore,
2: del, grande terrore. del
5: grande terrore, poi occorre dire che in senso generale Stravinsky tende ad essere generoso nei riguardi dei compositori del passato, un po' meno nei riguardi dei suoi contemporanei, soprattutto nei riguardi di quelli che rischiano, potrebbero anche lontanamente rischiare di metterlo in ombra. E dunque più Shostakovich diventa famoso, più i giudizi di Stravinsky diventano
2: taglienti. taglienti. Ascoltiamo un momento della Lady Macbeth, è il momento in cui la passione, l'eros incontenibile tra Caterina e Sergei eh, esplode. un orgasmo in musica diverso da quello di Tristano Isot nel Tristano Wagneriano ma molto più adatto alla situazione perché proprio Sergei si scaglia su Caterina che alla fine non gli resiste. Bisogna dire Dario Livelli che quando orchestrano i russi sono imbattibili eh? sì, sì, sono imbattibili da Tchaikovsky a Rimsky-Corsako a Stravinsky a Shostakovich, possono anche litigare ma quando si tratta di orchestrare una partitura sono meravigliosi. Allora, la Lady Macbeth non piace a uh, Stravinsky, a un certo punto, e qui ce lo deve raccontare perché il momento è... Eh, eh, io me lo ricordo, insomma, non voglio dire quanti anni ho, ma me lo ricordo, a un certo punto Stravinsky torna in Russia. Come torna?
5: Beh, lui torna perché una delegazione guidata da Kremnikov. Va a trovarlo a Los Angeles. Krennikov pian piano, è un autorevole pian... esponente
2: dell'ufficialità culturale sì, del Partito della Comunista. Nomenclatura. della nomenclatura, della esatto.
5: Nomenclatura. E pian piano, pian piano riescono a convincerlo. E infine Stravinsky, dopo 48 anni di assenza dalla sua patria, che nel frattempo è profondamente radicalmente mutata, rimette piede a Mosca il 21 settembre del 1962 e dirige tre concerti a Mosca con due programmi diversi e poi torna nella sua città che però non è più Pietroburgo, è stata ribattezzata Leningrado e dirige dei concerti trionfali in quello stesso teatro in cui, come dicevamo prima, aveva visto Tchaikovsky da bambino e infatti nel prendere commiato dal pubblico eh, lo dice. Oggi io dirigo in quella stessa sala e credetemi, vedete un uomo molto, ma molto felice. Nel frattempo c'è stato l'incontro personale con, con Shostakovich. Eh, a Mosca nell'ottobre del 1962, quindi ad una cena ufficiale di cui esiste anche una fotografia. Ecco, per però si fermi, attimo,
2: sì. si fermi un attimo, Rivelli, riprendiamo questo momento, sì. però eh, c'è un disco eh, Melodia che registra che è un concerto tenuto da Stravinsky e lui finisce questo concerto con il canto dei batteglieri del Volga grazie per averci, dato questo, questo, per averci ricordato questo fatto, ascoltiamolo idea meravigliosa, arrangiare per strumenti a fiato e percussioni un un celebre canto popolare russo, ma ascoltiamo la voce di Stravinsky, immaginiamo la sua emozione dopo tanti anni, 48 ci ha ricordato Dario Oliveri, che ringrazia il pubblico parlando nella sua lingua madre. allora sembravano gli anni del disgelo gli anni di una possibile fine della guerra fredda aveva anche quel significato quel viaggio di Stravinsky-Russia ma torniamo a quella cena Dario Oliveri in cui Stravinsky e e, e Shostakovich si incontrano però siccome il tempo è poco io voglio ricordare che questo libro di Dario Oliveri si parla molto anche dell'Italia si parla di Venezia la Biennale Musica si parla di Roma dove Stravinsky soggiornava sempre volentieri si parla di Palermo negli anni indimenticati delle settimane della nuova musica di Palermo quindi anche una testimonianza per noi italiani molto significativa del rapporto di questo gigante del Novecento Igor Stravinsky con il nostro paese ma Dario Livelli, arriviamo a quella cena russa
5: ma di quella cena c'è un'incredibile fotografia che evidentemente è stata scattata un attimo prima che il banchetto ufficiale avesse inizio dunque la tavola è perfetta, immacolata quasi incantata e c'è Stravinsky che parla con il ministro della cultura sovietico, Caterina Furceva e Shostakovich invece che fissa il nulla davanti a sé. Robert Kraft lo descrive come l'uomo più nervoso, più sensibile e più enigmatico che avesse mai incontrato in vita sua. E quest'uomo nervoso, sensibile, enigmatico, scambia poi due parole con... Travinsky alla fine del banchetto e gli rivela questa ammirazione sconfinata per la Sinfonia di Salmi, di cui ha realizzato una trascrizione per due pianoforti che ha portato con sé in fuga dall'assedio di Leningrado e quindi gli dichiara un'ammirazione immensa. Invece Stravinsky è
2: un po mantiene strettino. il suo gelo, mantiene sì, il suo distacco. Sì, ecco,
5: non c'è disgelo.
2: Non c'è cuore, disgelo tra i due. Nel cuore, nel cuore di è bellissimo, e è, è molto bello quando lei racconta l'arrivo. Stravinsky scende dall'aereo, naturalmente degli altri funzionari vengono a cogliere e lui porge loro il pomo del proprio bastone non la mano sì, ecco. <ride> questo è il ritorno di Stravinsky in Russia ma questo... Stravinsky non sa che in quello stesso 1962 Shostakovich e con questo ci eh, congediamo eh. da lei Dario Oliveri, la ringraziamo per essere stato con noi grazie, grazie. Shostakovich compone la sua meravigliosa sinfonia numero 13 Babi dal nome di un burrone nei pressi di Kiev, Ucraina nel quale tra il 29 e il 30 settembre 1940 i nazisti gettarono i corpi di 34.000 ebrei. Oggi mi sento come se fossi Anna Frank, un ramo in fiore a primavera. Chi arriva? Non temere, soltanto il rumore del vento che annuncia si avvicina la primavera. Fai piano, vieni verso di me e lasciati baciare. Battono la porta? No, è il ghiaccio che si rompe. Sopra Babi Yar c'è soltanto la voce dell'erba selvatica. Gli alberi guardano severi come giudici il silenzio è come un grido infinito e tacendo io sono l'eco del grido di tutti tutti coloro il cui sangue è stato qui versato sono il vecchio massacrato senza ragione sono ogni bambino che qui è stato fucilato invito tutti gli ascoltatori a dedicare un'oretta, sì, un'oretta di tempo per ascoltare integralmente la sinfonia numero 13 Babiyardi di Dmitri Shostakovich composta nel 1962. Quelli che ho letto sono dei versi di Eugeni Evtushenko che eh, riporta la memoria del suo popolo, quello che è stato il massacro di Babiar a Kiev nel 1940. Pensare che oggi i russi e ucraini si sparano in quei territori. Bene, e la, la, la disecuzione era la, di Bernard Highting con l'orchestra del Concertgebouw, di eh, Amsterdam con membri del eh, coro del Concertgebouw. Con questo ascolto termina la puntata di Momus di oggi. Niente paura, pochi secondi e come di consueto ci accomodiamo diamo di là.